0: ¿Volvieron los clubes presidencialistas al fútbol argentino? Tengo claro que Riquelme no es el presidente de Boca, pero es la figura central. Claramente por encima de Jorge Amorameal. Si no se está de acuerdo con la visión de la coyuntura de Juan Román Riquelme, no podés quedarte las críticas de Bataglia hacia el Consejo de Fútbol derivaron en su salida en el cargo? Lo charlamos aquí en Footbox
1: Argentina con Maxi Palma. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos Fútbol
0: Cuando Bataglia dijo lo que dijo eh, no había que ser un genio para darse cuenta que la convivencia con Riquelme y con el Consejo de Fútbol pero el Consejo de Fútbol es Riquelme eh, no, no iba a ser posible Y que era cuestión de días, quizá de meses, terminó siendo cuestión de horas. Hasta es más extrema la situación de eh, imposible convivir con alguien en boca, con alguien que eh, se le plante a, a Riquelme. Eh, Bataglia, ni más ni menos, dijo, eh, creo que no se hizo el mercado de pases como para tener variantes. Y después... Cuando eh, se dio cuenta que sus declaraciones habían traído consecuencias, se plantó en la entrada al, al último entrenamiento sin saber que lo iban a echar y pidió disculpas, pero a los jugadores, no a la dirigencia, lo cual denota claramente que de fondo había un enfrentamiento con... Con Riquelme, y él no quiso retractarse al, al respecto. Ahora, eh, clubes presidencialistas en la Argentina eh, es viejo como el fútbol argentino, ¿no? Tantas figuras tan fuertes en la dirigencia durante tantos años. Y bueno, evidentemente Riquelme lo es hoy por hoy en, en boca. Eh, estamos hablando de Riquelme como máxima autoridad cuando en realidad el presidente Jorge Amorameal que en todo esto queda absolutamente de costado. Maxi Palma, hoy en Footbox Argentina para cerrar semana. Eh, ¿Se puede... Sostener todavía un, un modelo de club en el que no haya ningún tipo de tolerancia o convivencia con alguien que piense diferente? Porque Bataglia, eh, en menos de un año, le dio dos títulos a Boca, es decir, a, y tenía el respaldo del plantel. Había demostrado ser competente en el cargo. Sin embargo, dijo lo que dijo y me parece que lo termina sentenciando. Más eso que la eliminación de la Copa. ¿Cómo le va, señor Maxi
1: Palma? ¿Qué hace, Juanjo? Yo creo que eh, en ningún orden de la vida se puede sostener un proyecto sin diálogo y tolerancia en ningún orden de la vida y bueno, por supuesto a la hora de administrar y gestionar una, una institución cualquiera sea uno se nutre de un equipo se nutre de gente de confianza se nutre de quien cree que responde al proyecto y así, bueno se va hacia adelante estrictamente cuando se trata de cuestiones deportivas hay una variable ¿Se puede ganar o se puede perder? y Uno lo tiene que entender. Y como vos decís, Bataglia hasta aquí había ganado la Copa Argentina, había ganado la Copa de la Liga y estaba avanzando en la Copa Libertadores de América, digamos, deportivamente, estaba cumpliendo con todo. Pero hace tiempo que venimos hablando que en el Consejo de Fútbol había algo de Bataglia que no gustaba, Bataglia lo sabía, Bataglia estaba incómodo y bueno, es crónica de una muerte anunciada. A mí lo que más me duele son las formas, son las maneras, que lo terminen echando en una estación de servicio, que ayer cuando Bataglia fue a despedirse de sus jugadores, le, eh, le digan a la prensa, ¿Lo quieren entrevistar a Bataglia? Por favor, afuera del predio, porque ya no es más empleado del club. Digo, cuestiones absolutamente innecesarias, de destratos inapropiados que hacen que la tiranía Riquelme en Boca eh, haga que, por ejemplo, Gareca, que yo sé que en su más profundo anhelo desea dirigir a Boca, Pronto le diga que no.
0: Eso te iba a decir. De cara al futuro me parece que muestra un sello preocupante, ¿no? Eh, sí. Porque el que llegue tendrá que saber que esto es si sí, Riquelme, sí Román, si sí, Román, si sí, Patrón, si sí, Cassini, eh, si sí, Chicho Serna, si sí, Chelo Delgado. Eh, si no, no podés estar, aunque te sostengan los resultados. Porque, insisto, eh, la gestión de Bataglia en Boca fue... Muy buena. Es decir, ¿Boca tenía un muy buen plantel? Sí. ¿Tenía un plantel para llegar más adelante? Sí. Eh, ahora... Cuando él llega al equipo, estaba vigésimo cuarto, lo termina clasificando a la Copa y metiendo cuarto. En ese mismo semestre, porque en Boca todo se desgasta muy rápido, pero él llegó en agosto del 2021. En ese mismo semestre gana Copa Argentina, primer campeonato que gana lo juega la Copa de la Liga del primer semestre de este 2022. Y si tenía un Benedetto un poquitito, un poquitito eh, sincronizado con lo que es el fútbol profesional, Boca hoy estaba en cuarto de final. Es decir, futbolísticamente no hay posibilidades de criticar
1: lo que hizo Bataglia pero por eso, perdóname que, que te interrumpa porque ahí está el punto Bataglia estuvo a un penal de seguir siendo el técnico de Boca entonces, ¿de qué proyecto me estás hablando? porque si Benedetto marcaba ese quinto penal Boca clasificaba a los cuartos de final y seguía siendo el entrenador
0: Tal cual. ¿No? Y lo que lo, lo que lo deja fuera me parece que es esto de no estar en la sintonía de Riquelme. De hecho, eh, la prensa, nosotros, vos, yo, todos hemos estado diciendo no se llevan bien, no se llevan bien y se enojaban cuando uno decía no se llevan bien. Ahora, eh, cuando Bataglia... Eh, eh, después de que lo echan Habla con la prensa el, el jueves por la mañana Dice, sí, diferencias hubo durante toda la gestión Es decir, eh, el que llegue Va a tener que agachar la cabeza Y soportar Ahora, por ejemplo, nombran a Heinze Yo creo que Heinze Con esta eh, política que tiene Boca de, de dialogar constantemente de fútbol Con el entrenador y de, y, y de preguntarle Yo no creo que pueda durar demasiado
1: No, 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 definitivamente Definitivamente. Habrá que ver cómo le va a Ibarra este fin de semana con San Lorenzo y si Ibarra también será partido a partido, esperando que se aquieten las aguas, ¿no? Pero también ahí estaba leyendo y, y averiguando el que bajó el perfil y tiró un centro al revés porque los centros se los tiraban a él, es Martín Palermo. Lo voy a decir ahora, querido Juanjo... Este, en este podcast de viernes, que si Palermo, bajando el perfil, cede por ese amor y ganas que tiene de dirigir a Boca, va a ser exactamente lo mismo que pasó con Alberto Fernández y Cristina. Pan para hoy y hambre para mañana. ¿Eh? yo creo y entiendo las ganas de Palermo de dirigir algún día a Boca pero no con Riquelme, si sí sabemos que no se hablan sabemos que eran socios adentro de la cancha pero afuera no se hablaban no es el momento de Palermo tampoco y este es un consejo que le doy desde acá no es el momento de Palermo de llegar Mirá a Boca tampoco callas, ¿eh? de los consejos, ¿eh? hablando de, de consejos de fútbol bueno pero a ver eh, vos crees que Palermo ¿Es el momento suyo para llegar a Boca?
0: No, 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 tal cual. Y de hecho no, no han tenido una buena convivencia ya de antemano. Eh, lo que pasa que en este momento, para Palermo cuya carrera como entrenador no ha transitado por las luces eh, en, 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 durante buena parte de, de, de la misma. Es decir, Palermo le ha dado eh, mucho a Boca, pero después de, desde que se retiró como técnico le ha ido más mal que bien. Hoy que lo venga a buscar Boca probablemente le haga agachar la cabeza eh, ante, ante Riquelme, con el cual nunca se llevó bien, y, y para aceptar un cargo que probablemente él lo anhele por su carrera como entrenador, si no fuera por su pasado de ídolo, me parece que no está a la altura de, de, de Boca. Lo que pasa es que, bueno, Palermo es el jugador que ha hecho más goles en la historia de Boca y, bueno,
1: probablemente puedan potenciarse. El tema Juanjo, es Juanjo, cómo conviven eh, dos personas que no se han llevado bien. Eh, Palermo es el máximo goleador, fenómeno, y Bataglia es el máximo ganador de títulos en la historia y lo echaron en la estación de servicio. Sí, tal cual. Tal cual eh, Sí, 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 sí. No, no, O sea, no parece... respetan nada Como diría nuestro amigo Manuel No respetan a las figuras no parece un
0: momento indicado como para que eh, se apague un incendio con, con kerosene, ¿no? porque eh, si se va Bataglia, con el cual Riquelme ha compartido, eh, Riquelme y el Consejo de Fútbol, porque acá no solamente es Riquelme, más allá de que es el jefe, eh, han compartido horas y horas y horas de vestuario, han tenido un montón de títulos y logros con, con, con la querida camiseta de boca, eh, Bataglia no pudo convivir más de...
1: 11 meses con ellos. No, 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 definitivamente. Y vos fijate lo que históricamente era un banco anhelado porque qué entrenador del fútbol argentino no desearía hace un tiempo ¿eh? dirigir a Boca. Cualquiera que se preparara algún día para dirigir sueña con dirigir el banco de Boca. Y cuántos grandísimos entrenadores de la historia del fútbol argentino han dirigido a Boca. Y yo creo que Salvo alguno que sabe que es una oportunidad ahora porque nunca más lo van a llamar, nadie quiere dirigir a Boca en este momento.
0: El que puede elegir otras opciones eh, y el que tiene cierto estatus, cierto me parece que esto de la relación con, con el Consejo de Fútbol probablemente pese en su decisión. Yo no estaría tan seguro de decir no quieren dirigir a Boca, porque la verdad es que, es como vos bien decías, es una tentación siempre dirigir a un club tan grande, con un arraigo tan, tan enorme, dirigir en la Bombonera, ser local en la Bombonera, creo que es el sueño de todo entrenador el tema es que en estas condiciones, con el nivel de exigencia y con un semestre por delante, en el cual no tenés ni siquiera el desafío de una competencia internacional. Digo, eh, creo que el daño que le hizo la eliminación tan prematura a Boca en la Copa Libertadores, vamos a terminar de darnos cuenta, de darle la realmente la dimensión que tiene con el paso de estos próximos eh, cuatro o cinco meses de competencia en donde Boca solamente pueda jugar por la Copa Argentina, que casi que la, 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 la gana mandando un equipo de reserva últimamente y el, y el torneo local, pero para lo que se había armado este plantel era otra cosa.
1: Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, las distintas maneras de gestionar y las distintas maneras de mostrarse. Porque River, igual que Boca, quedó eliminado en octavos de final de la Copa de Libertadores, digo... Deportivamente, económicamente, es el mismo drama, entre comillas, si querés. Y fíjate, sin embargo, que de River se está hablando del partido del próximo fin de semana, la despedida de Julián Álvarez, que tal vez se va Enzo Fernández, que no va a llegar Luis Suárez, que están intentando por Borja y nada más. ¿O dónde viste? ¿Sabés cuál es la diferencia? El fusible,
0: Gallardo. Bueno, Gallardo, en Boca quedar eliminado, significó las declaraciones eh, altisonantes de, de Bataglia, probablemente similares a las que dijo, a las que dijo Gallardo, eh, porque Gallardo también dijo que, que él, él exigió. Un mercado de pases que estuviera a la altura de las, de las aspiraciones de River. Y nadie dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a animar en este momento a discutir la Gallardo? Ahora, ojo. A Gallardo, como a cualquier entrenador del mundo, lo sostienen los resultados. Uh -huh. Nadie va a dudar de la continuidad de Gallardo con esta eliminación prematura. Pero sí que empiezan a aparecer las primeras voces. Y acá nos metemos, si se quiere, un poco en River. En donde creo que no generó el, el, el terremoto que generó en Boca la eliminación ante Vélez. Pero eh, eh, sí, empiezan a escucharse las primeras críticas porque River en los últimos mercados de pases viene invirtiendo mucho dinero y generando poco. ¿eh? Creo que viene acertando poco River en, el, en los últimos mercados de pases.
1: Sabés que yo soy el abogado del diablo también, ¿no? En este podcast. A ver. Eh, no, no hizo tanto ruido la eliminación de River gracias a Tobar. Porque de si River no hacía un gol... Estamos hablando de la 0 y, y no de que River no, no está teniendo un buen semestre. Exactamente. Si River no hacía un gol en los 90 y el partido terminaba 0 a 0, yo creo que las críticas iban a ser diferentes, iban a ser más profundas respecto al funcionamiento de River. Porque todos los oslayamos. Vélez fue superior a River en los 180 minutos. Mereció avanzar a la siguiente instancia. Pero River hizo un gol. Y yo creo, y esta es mi opinión, que ese gol fue lícito. Después lo discutimos en otro momento. Por eso todos hablamos del VAR y no hablamos de lo mal que jugó River la serie que fue ampliamente superado por Vélez.
0: Sí, ahora, eh, este tema del VAR y de las polémicas arbitrales, así como hoy a River le tocó en, eh, en, en contra, eh, otras veces le tocó a favor. Y, y en aquellos momentos en los que los que se quejaban de los arbitrajes eran los de Boca y los de River decían, bueno, a veces te dan y otras veces te quitan, hoy vale la misma lógica también para River, ¿no? Me parece que más allá del error arbitral o no, yo creo que la pelota le da en la mano, sinceramente, pero bueno, eso podemos discutirlo un rato largo y si se genera una discusión, en definitiva, es porque es muy dudosa, yo no entiendo bien cómo hicieron para encontrar esa mano en el protocolo en el momento, en tan poco tiempo pero bueno, discusión aparte, no nos vamos a meter ahora en eso que es una discusión de ayer lo que sí te digo es que evidentemente River, con tanto cambio y con tanta incorporación, el rumbo futbolístico no lo está encontrando. Y creo que hay jugadores, el caso de Julián Álvarez, que a partir de que lo vendieron bajaron su rendimiento, no le hizo bien saber que estaba vendido, eh, termina por debajo, creo yo, de sus posibilidades, su, su, su campaña en River, pero es un futbolista cuyas características son muy difíciles de reemplazar, ¿eh? porque Totalmente. un jugador con ese manejo, con esa conducción, con esa técnica y con ese poder de gol eh, Borja no es por ejemplo si Borja es, es el apuntado para reemplazarlo porque siguen apuntando a él y Borja es un goleador no es un tipo que tenga las condiciones técnicas de, de Julián Álvarez es decir me parece que River entra en un periodo en el que va a necesitar ajustar su política de fichajes para no
1: empezar a resentir su rendimiento futbolístico totalmente aparte invirtió muchísimo dinero River en este mercado de pases muchísimo, no es que tampoco le sobra la plata a River, y sin embargo invirtió mucho y estaba dispuesto a seguir porque ayer lo confesó Luis Suárez si River avanzaba a cuartos de final, la posibilidad de incorporarse era concreta, y Suárez es un jugador de un contrato caro la compra de Borja, si el Banco Central lo permite y River lo decide, es un valor alto para el mercado de la Argentina, más lo que invirtió en barcos, bueno, no vamos a, a, a enumerar cada una de las incorporaciones, pero River erogó muchísimo, muchísimo dinero
0: jugadores que eh, le han salido mucho dinero a River y que por ahora no le han dado eh, la respuesta esperada ¿eh? y River no. ya está fuera de la copa, ahí es donde a un Gallardo que lo considero el mejor técnico en la Argentina desde, desde Carlos Bianchi sin dudas, eh, ahí también le cabe una crítica sin ningún tipo de, de dudas tampoco. Maxi abrazo grande. Chau chau Gracias por acompañarnos en Footbox Argentina Como siempre, que pase bien
1: Esto fue Footbox Argentina Con Juanjo Buscalia Solo por Footbox